1: (تصفيق) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى أبواب نواقض الوضوء نواقض جمع ناقض والمراد بها مبطلات مبطلات الوضوء تسمى النواقض تشبيها لها بنواقض البناء التي تقرا على البناء بعدما يقوم نعم
0: باب الوضوء بالخارج من السبيل الأول
1: أول النواقض الخارج من السبيل القبل أو الدبر من بول أو غائط أو ما أشبه ذلك فكل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء كل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء سواء كان قليلا او كثيرا وهو انواع كما ياتي نعم
0: النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا فقال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريره قال فساء او ضراط متفق
1: عليه وفي حديث صفوان <تصفيق> نعم. <تصفيق> هذا اول النواقض ما يخرج من السبيلين قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا اي لا تكون صلاته مقبوله عند الله سبحانه وتعالى مبرئه لذمته ولا يكون مؤديا للواجب اذا حصل منه حدث حتى يتوضا اذا احدث حتى يتوضا سال رجل من حورموت الراويه ابا هريره رضي الله عنه ما الحدث لان الحدث المعروف عند الناس الشيء الحادث او الشيء المحدث فاستشكل هذا الرجل ووضح له أبو هريرة بالتمثيل بالمثال ما هو هذا حصر يعني لا ينقض الوضوء إلا هذا الذي ذكره أبو هريرة لا لكن أبو هريرة أراد أن يمثل له بالحدث فالخارج من السبيل يسمى حدثا وهذا كناية لأنهم يكرهون ذكر الشيء المستكرة باسمه يعني يكرهون ذكر الشيء المستكرة باسمه لأن هذا تنفر منه الأسماء فسمي بالحدث وهذا من باب الكناية لكن هذا الرجل لم يتضح له ذلك حتى سأل حتى سأل الراوي عن ذلك فقال فساء أو ذراط يعني هذا نوع من أنواع الحدث وليس حصرا له في هذين الشيئين فدل هذا الحديث على أن الصلاة لا يعتد بها ولا تبرئ الذمة ولا يؤدي بها ولا يؤدي بها الفرض الا اذا توضا من الحدث اذا توضا من الحدث فموجب الوضوء هو الحدث خارج من السبيلين هو الموجب للوضوء نعم وفي حديث صفوان في المسح
0: لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره
1: مر هذا الحديث في مسح الخفين وسيذكره المؤلف في هذا الباب لان له مناسبه في مسح الخفين وله مناسبه في نواقض الوضوء والعلماء يكررون الحديث اذا صار له مناسبات لعدد ما فيه من المناسبات الامام البخاري يذكر الحديث عده مرات في ابواب لانه مناسبات تناسب كل باب فمر حديث صفوان بن عسال في المسعى للخفيه كان يامرنا الا ننزع خفافنا اذا كنا سورا ثلاثه ايام بلياليها الا من جنابه الا من جنابه لكن من بول من بول وغائط ونوم يعني حدث الاصغر فالخفان يمسح عليهما في الحدث الاصغر في الوضوء ولا يمسح عليهما حدث الاكبر وهو الاغتسال هذه مناسبته هناك وهنا أخذ منه المؤلف محل الشاهد لكن بول وغائط ونوم فذكر ثلاثة نواقض بول والغائط وهما من الخارج من السبيلين هذا يفسر حديث أبي يفسر حديث ابي هريره ايضا ان المراد بالخارج هو هذا الريح كما قال ابو هريره والبول هو الغائط البول يخرج من القبول والغائط من الدبول وقوله من بول وغائط مطلق يقتضي أن القليل والكثير من البول والغائط ينقض لهم قليل والكثير إن كله يسمى بول كله يسمى قليل والكثير ونوم هذا ثالث ناقض ثالث وهو النوم لأن النوم يغطي العقل ولا يدري الإنسان عن نفسه فهو مظنة مظنة خروج الخارج والإنسان لا يدري النائم لا يدري وهذا سيأتي له توضيح أكثر لحديث القادمة والنوم هنا مجمل قليل وكثير لكن سيأتي ما يفصله ويفرق بين النوم الكثير والنوم اليسير والنوم من القاعد والنوم من المضطجع والنوم من المصلي والنوم من, من هو خارج الصلاة سيأتي هذا في هذا الباب إن شاء الله نعم لكن هو يدل على أن النوم ينقض الوضوء في الجملة ينقض الوضوء في الجملة والتفصيل سيأتي إن شاء الله والعلّة أن النايم لا يملك نفسه فهو مظنّة أن يخرج منه شيء لا يدري نعم باب
0: الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين
1: انتهينا من الخارج من السبيلين ثاني خارج النجس من بقية البدن اما الخارج غير النجس فهذا لا ينقض غير النجس لا ينقض مثل اللعاب والمخاط والريق وغير ذلك هذا لا ينقض الوضوء اذا خرج من الجسم لا ينقض الوضوء إنما الذي ينقض الوضوء هو الخارج النجس كالدم الدم وك الدم وك آ... القيء الذي يخرج من المعدة عن طريق الفم هذا نجس ينقض الوضوء نعم
0: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه رواه أحمد والترمذي وقال هو أصح شيء في هذا الباب
1: نعم هذا الحديث يدل على أن القيء وهو الاستفراغ ينقض الوضوء لأنه خارج من المعدة خارج من المعدة فهو نجس وينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ قال فتوضأ عليه الصلاة والسلام هذا دليل على أن القيء ينقض الوضوء قال الراوي فلقيت ثوبان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم يتأكد من هذا فسأله قال نعم أنا صببت له أنا صببت له وضوءه فدل على ان ان هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان القيء ينقض الوضوء لانه خارج من المعده ونجس ايضا نعم وأن اسماعيل ولا فرق بين ان الانسان يستفرغ هو او انه يغلبه القيء لا فرق كله ينقض الوضوء انما الفرق جاء في الصيام اذا زرعه القي من غير اختياره فصيامه لا لا يبطل واذا استقاء بطل صيامه نعم
0: وعن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه والدار قطني وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
1: نعم هذا أولا نظر في سند هذا الحديث هو جاء في رواية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرواية التي ذكرها المؤلف مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط من السند أحد لكن الرواية التي رواها الحفاظ أن ابن جريج بن جريج من علماء مكة عبد الملك بن جريج مشهور روى عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه ليس من الصحابة فيكون الحديث مرسلا فإذا روى روى التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل والمرسل فيه كلام بينما الحديث الذي ذكره المؤلف مسند عن عائشه رضي الله عنه فذكر الصحابي لكن روايه الارسال اقوى روايه الارسال اقوى وايضا اسماعيل بن عياش اذا روى عن الشاميين عن اهل بلده فهو ثقه وإذا روى عن الحجازيين ففي روايته نظر وهو هنا راوي عن الحجازيين يعني ابن جريج من علماء الحجاز وابن ابي ملائكة فأيضا هذه علة أخرى في السند وأيضا متن الحديث فيه غرابة حيث إنه قال يذهب ويتوضأ ويرجع ويبني على صلاته كيف انتقض وضوءه ولا تبطل صلاته هذا فيه غرابة الحديث هذا فيه غرابة وهو يدل على أن القيء والرعاف والقلس أن هذه الأشياء تنقض الوضوء أما القيف عرفنا خلصنا منه وأما الرعاف فهو الدم الذي يخرج من الأنف نزيف يخرج من الأنف دل على أن خروج الدم من البدن ينقض الوضوء لأنه خارج نجس لأن الدم نجس فينقض الوضوء والقلس هو القيء القليل القيء القليل او مبادئ القيء هذا القلس مقدمه القيء الذي سمى بالقلس دل على انه ينقض الوضوء لكن الحديث لا يصلح للاستدلال لما سمعتم نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. نعم. عن انس رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. رواه الدارقطني وقد صح عن جماعه من الصحابه ترك الوضوء من يسير الدم ويحمل حديث انس عليه. وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد وموافقة جمعا بينهما
1: نعم هذا كلام المؤلف رحمه الله إن الحديث اختلفت في خروج الدم من البدن <تصفيق> هل ينقض الوضوء؟ أو لا بعضها يدل على أنه ينقض وبعضها يدل على أنه لا ينقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم والاحتجام هو استخراج الدم من البدن حجامة معروفة ولم يزد على غسل محاجمه أي لم يزد على غسل محل الحجامة من بدنه عليه الصلاة والسلام يعني غسل محل الحجامة ولم يتوضأ هذا دليل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء الصحابه رضي الله عنهم كانوا في المعارك تصيبهم الجراح ينزف منهم الدماء ومع هذا يصلون ولا ينطلع. عمر رضي الله عنه طعن وهو في صلاه الفجر نزفت منه دماء فواصل الصلاه واكملها عليه رضي الله تعالى عنه فهذا دليل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء حصل بين الأحاديث إشكال توسط المؤلف رحمه الله كما سمعتم فقال الأحاديث التي تدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء محمولة على الدم اليسير وأما الأحاديث التي تدل على أنه ينقض الوضوء فهي في الدم الكثير هذا الذي قال المؤلف انه يجمع بين الادله وهذا كما سبق في الترجمه الخارج الكثير من البدن الكثير من بقيه البدن من دم وغيره نعم باب
0: الوضوء من النوم الا اليسير منه على احدى حالات الصلاة
1: على احدى حالات الصلاة يعني اذا نام وهو يصلي نعم باب الوضوء من النوم الا اليسير منه
0: على احدى حالات الصلاة عن صفوان بن عسال رضي الله
1: عنه هذا الحديث الذي اشار اليه في اول الباب وساق طرفا منه ساقه الان كاملا نعم عن
0: صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا يامرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جناب لكن من غائط وبول ونوم رواه احمد والنسائي
1: والترمذي وصححه. نعم اما البول والغائط هذا ما في اشكال وينقض الوضوء كما سبق. وأما النوم فهو محل البحث النوم هو محل البحث في بعض الأحاديث أن أن النوم ينقض مطلقا قليله وكثيره ومنها هذا الحديث أو نوم أو نوم يعني قليل النوم وكثيره فالنوم قيل إنه ينقض الغضو مطلقا قليله وكثيره بينما حديث أن الصحابة ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم يعني ينعمون وهم جلوس ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون دل هذا على أن النوم لا ينقض الوضوء أن النوم لا ينقض الوضوء وأحاديث تدل على أن الإنسان إذا نعس في صلاته راكعا أو ساجدا أنه لا ينتقض وضوءه فحصل إشكال في هذه المسألة والجمع بين الأحاديث والله أعلم أن النوم الكثير الذي لا يشعر الإنسان معه بما حوله أنه ينقض الوضوء لأنه لا يدري ما حصل له وليس متمكنا من نفسه ينقض لأن هذا ما الخارج وهذا سيأتي العينان كائسة فإذا نامت العينان استطلق الوكاله فما دام الانسان متيقظا فانه يصر. يمنع نفسه يمنع الخارج لكن اذا نام ما يشعر بشيء استطلق ولانت اعضاؤه ولا يدري ما حصل له فاذا كان النوم من متكي او من مضطجع إذا كان من متكي أو من مضطجع فإنه ينقض الوضوء لأن صاحبه لا يدري عن نفسه مسترخي ما إذا كان النوم من جالس كالذي ينتظر الصلاة أو كالذي ينعس وهو يصلي ساجدا أو راكـ ساجدا بعض الناس اذا سجد ينام فهذا لا ينتقض وضوءه وهذا يجمع فيه بين الاحاديث الوارده بهذا الباب المختلفه يجمع فيها بهذا نعم وعن علي رضي الله عنه
0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء والسه والسه
1: حلقه الدور السه يعني حلقه الدور شبهها بفم السقاء الذي موكا فوكاء حلقه الدور العين ما دامت مستيقظه الانسان يدري عن نفسه ويمنع ما يحصل له كما يمنع الوكاء هذا من باب التشبيه نعم تشبيه العين بالوكاء لان كلا منهما يمنع نعم
0: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل فمن عين
1: يعني اذا كان متيقظا شوف حين يعني ما دام متيقظا لم تنم عينه فقد اوكى نفسه ولا يخرج منه شيء لكن اذا نام ضاع الوكا ولا يدري عن نفسه نعم
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهر فمن نام فليتوضا رواه احمد وابو داود وابن ماجه هذا
1: مطلق قليل النوم وكثير من نام فليتوضا نعم مثل حديث صفوان او نوم نعم. وعن معاويه
0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فاذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه احمد والدار قطني والسه اسم لحلقه
1: الدبر حديث معاويه رضي الله عنه مثل حديث علي رضي الله عنه مثل حديث علي ان العين عندك حديث معاويه العين ولا العينان العين العين وكاء, وكاء السه فاذا نامت العينان العينان نعم مثنى الوكاء مثل حديث عادي تماما يدل على ان الانسان ما دامت عينه متيقظه انه يدري عن نفسه ولو حصل منه نعاس فإنه لا يضر كالجالس وكالمصلي لا يضر هذا نعم
0: وسئل أحمد رحمه الله عن حديث علي ومعاوية في ذلك فقال حديث علي أثبت وأقوى.
1: نعم لكن المعنى واحد، معنى الحديثين واحد.
0: نعم. ابن عباس لكن الر... هذا
1: من جهة السند، هذا الكلام من جهة السند، نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني يأخذ بشحمة أذني قال فصلى إحدى عشرة ركعة رواه مسلم
1: هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان غلاما صغيرا وكانت خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهي أخت أم يا أخت زوجة العباس أم عبد الله أختها أم الفضل أم بن عباس يقال لها أم الفضل بنت الحارث وهذه ميمونة بنت الحارث أو أختان. واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة والثانية مع عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أم الفضل فجاء ابن عباس يزور خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبات عندها بات عندها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لانه يوم ميمونه جاء بعد العشاء وتحدث مع اهله ثم نام عليه الصلاه والسلام وابن عباس معهم طفل صغير في اثناء الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم على عادته تهجد فتوضى عليه الصلاه والسلام ثم قام يصلي من الليل ابن عباس رغب في الصلاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ترك النوم ترك النوم وقام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا انه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاداره النبي صلى الله عليه وسلم جعله عن يمينه فهذا دليل على ان الماموم اذا كان واحدا فأنه يقف عن يمين الإمام ولا يقف عن يساره ودل على أنه لو أخطأ وقف عن يساره ثم تحول في أثناء الصلاة إلى يمينه أن صلاته صحيحة أن صلاته صحيحة لأن ابن عباس بنى على ما صلاه عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فصلى إحدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام مع قراءة الرسول وركوع الرسول وسجوده وطمانينته في الصلاة ابن عباس صغير ضعيف ما ينطح هذا الشيء فكان يأخذه النوم وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل الشاهد يأخذه النوم فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذنه إذا نام يأخذ بشحمة أذنه حتى يستيقظ ولم يأمره بالوضوء فدل هذا على أن يسير النوم من المصلي لا يضر هذا محل الشاهد أن النوم من المصلي لا يضر صلاته صلاة صحيحة فريضة أو نافلة نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه
1: أبو داود، نعم وهذا أيضا في النوم هذا أيضا في النوم كان الصحابة يعملون في النهار في المزارع وفي النخيل وفي يعملون في النهار فإذا جاء الليل يميلون إلى النوم والراحة وكانوا يأتون لصلاة العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة حتى يخرج صلّي بهم فيأخذهم النعاس خذهم النعاس حتى تخفق رؤوسهم تخفق على صدورهم من النوم فيقومون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضؤون هذا دليل على ان النوم لا ينقض الوضوء بينما مرة احاديث تدل على انه ينقض الوضوء فما الجمع بينها؟ الجمع كما سبق ان النوم اليسير من الجالس لا ينقض الوضوء كما ان النوم اليسير في الصلاه كما حصل لابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء فالذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق من المتكي او من المضطجع هذا هو الجمع بين الاحاديث فلا يقال ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا ولا يقال انه ينقض الوضوء مطلقا وانما يفصل كما دلت عليه الاحاديث وهذا الذي عليه مذهب الامام احمد رحمه الله إيه مساله النوم والتفصيل فيه نعم
0: وعن يزيد ابن عبد الرحمن وعن يزيد ابن عبد الرحمن عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع. آه. فمس...
1: هذا مثل مثل حديث ابن عباس إن, أن من نام وهو ساجد ليس عليه وضوء ما دام ساجدا على هيئة الصلاة أما لو نسقط وطجع إنه ينتقض وضوءه هذا واضح الحديث واضح في هذا أنه ما دام على هيئة الصلاة ساجداً فإنه لا ينتقل وضوءه أما إذا سقط واضطجع فإنه ينتقل وضوءه
0: وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله رواه احمد
1: نعم هذا يدل على ان النوم من المضطجع والمتكي انه ينقض الوضوء لانه تسترخي مفاصله ويستطلق الوكا فلا يدري عن نفسه ومظنه الشيء تنزل منزله الشيء هذه قاعدة مظنة الشيء تنزل منزلة الشيء فأن فالنوم من المضطجع مظنة خروج الحدث فينزل منزلة من أحدث أي يتوضأ أما الجالس والمصلي فليس مظنة فليس مظنة أنه خرج منه شيء نعم لا لأنه يحس بنفسه
0: نعم ويزيد هو الدالاني قال أحمد لا بأس به قلت وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإرساله قال شعبه إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة احاديث فذكرها وليس هذا منها
1: نعم على ما في هذا الحديث مما قال لكن يحمل على ما ذكرناه يدل له حديث ابن عباس الذي مر الذي مر ان النوم من المصلي على هيئه الصلاه انه لا ينقض الوضوء نعم باب الوضوء من مس المراه يكفي نقض الذهب لا يعني الحين يقولون المراه ما تخالف والاختلاط ما يخالف والمراه انسان والمراه ما ادري ويش نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان القيء نجساً فهل مم. إذا كان القيء نجساً نعم. فهل يجب غسل المكان الذي وقع فيه هذا القيء؟
1: نعم بلا شك ما أصابه القيء فإنه يجب غسله لأن القيء نجس. نعم. يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله عندما طعن عمر رضي الله عنه وارضاه خرج منه دم كثير اي فاحش ومع ذلك صلى فهل في فعله رضي الله عنه دليل ان الدم الكثير والقليل لا ينقض الوضوء؟
1: نعم هذا من ادله الذين يقولون ان الدم خروج الدم من البدن وان كان كثيرا لا ينقض الوضوء وهو قول قوي نعم
0: وكذلك سؤال اخر يقول حفظك الله في قول في قول الحسن البصري رحمه الله عليه لا يزال الناس يصلون بجراحاتهم فهل هذا هل معنى هذا ان الحسن يرى ان الدم لا ينقض الوضوء مطلقا؟
1: نعم نعم الصحابه والمجاهدون بعد الصحابه ما كانوا يتوضؤون من الجراحات بل يصلون فدل على ان الدم لا ينقض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: اذا نام الشخص نوما مستغرقا وعنده شخص اخر ولم يسمع صوتا ولم يشم رائحه فهل نومه يكون ناقضا للوضوء؟ ما يدري عنه
1: والاخر ما يدري عنه ما يدري عما يخرج منه نعم. يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قيل بأن النوم مظنة للحدث وتأكد النائم أنه لم يخرج منه شيء. ما
1: يتأكد وهو نائم، ما يتأكد، ما عنده شعور ولا إحساس وهو نائم، كيف يتأكد؟ ما يمكن يتأكد. نعم. يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما في الصلاة وجعله عن يمينه هل مر به وأخذه فجعله من أمامه أم من خلفه؟ من خلفه أداره من خلفه جعله عن يمينه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قيء الطفل الرضيع يعد نجسا مع كل, مشا...
1: كل كل قيء حكمه واحد قيء الكبير والصغير ما خرج من المعدة لأن قيع الصغير يخرج من معدته ما خرج من المعدة فحكمه واحد من الكبير والصغير نعم فالحليب إذا رضع أو سقي الحليب ثم تقيأ هذا حكمه حكم القيع نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا قمت من النوم وشكيت هل أنا على جنابة أم إذا قمت من النوم وشككت إيه
1: هل يعني شككت ما نعم.
0: إذا قمت من النوم وشككت هل أنا على جنابة أم لا؟ ثم تبين لي بعد أن أديت جميع الصلوات من الفجر إلى العشاء أنني على جنابة.
1: ف... خلاص الله عليك. لازم تغتسل وتعيد الصلوات لأنك يعني صلّيت عليك حدث أكبر. تغتزل وتعيد الصلوات التي صليتها نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن على رجل للحصول على السَّنَدِ العالي مع العلم أنه متقن للقرآن
1: مع العلم أنه متقن للقرآن أو أنها متقنة هذا سن المرأة تتعلم على الرجل وتأخذ عن الرجل علم الحديث وعلم القراءات وعلم الفقه وعلم العربية ما في باس لكن مع الحجاب وعدم الخلوة مع الحجاب وعدم الخلوة لا باس بذلك يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وعلى كل حال لا حصل إن النساء يعلمها نساء في عالمات من النساء وقارئات تعلم النساء فهذا لا شك أنه أتم وأبعد عن الفتنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل خروج المذي ينقض الوضوء وهل تبطل الصلاة عند خروجه؟ المذي ينقض الوضوء بلا شك لأنه يعني خارج من السبيل أنتم أخذتم اول الكلام ان كل ما خرج من السبيل ينقض الوضوء يقولون حتى لو خرج حصات لو خرج حصات من الدبر او من القبر تنقض الوضوء وكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء والمذي من باب اولى نعم
0: يقول واذا شك في خروج المذي فهل يعد نقوضه
1: منتقضا إذا لم يجد له أثرا شك ولم يجد له أثرا فالاصل عدم خروجه الأصل عدم خروجه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: أيهما أفضل بالنسبة للمسلم الرباط في سبيل الله أم
1: طلب العلم؟ هذا حسب الحاجة إذا كان المسلمون محتاجون إلى المرابط يحمي الثغور من دخول العدو حاجه افضل يصير ملازمه الثغور افضل لاجل حمايه بلاد المسلمين اما اذا لم يكن هناك حاجه ولم يتعين عليه فان كونه يطلب العلم احسن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله احيانا
0: عندما يتجشا الانسان يخرج بعض الطعام اليسير فهل يعتبر هذا قيئا ناقضا للوضوء ان كان من
1: الحلق شيء متبقي في الحلق فهذا لا لا ينقض الوضوء اما اذا كان يخرج من المعده هذا ينقض الوضوء نعم يقول
0: فضيله الشيخ وفقكم الله اذا نعس الشخص وهو راكب في السيارة إذا نعس الشخص وهو راكب في السيارة فهل ينتقض وضوءه لأنه يكون متكئاً
1: إن كان هو اللي يقود السيارة وما ينتقض وضوءه لأنه يحس لو ينام راحة السيارة أما إذا كان من الركاب هو ما يضبط نفسه ومتكي على 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 الكرسي أو على جانب السيارة هذا ينتقل الوضوء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر
1: المماكس
0: أو الماكس يقول كذا المكس
1: المكس يعني اللي ياخذ على أموال الناس ضرائب ياخذ على أموال المسلمين ضرائب هذا المكس هذا المكس ما يجوز والماكس هو الذي يأخذ المكس في الضرائب على أموال المسلمين يسمونها الجمرك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الأكل من الأضحية لمن كان يغلب ما حكم الأكل من لحم الأضحية لمن كان يغلب على ظنه أنه قد سمى وقال بسم الله قبل
1: الذبح يكفي كان يغلب على ظن أنه سمى الحمد لله ياكل حتى لو نسي التسميه لو نسي التسميه فإنها فإن ذبيحته حلال لأنه لم يتعمد ترك التسميه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز إعطاء مال الكفارة؟ همم هل يجوز اعطاء مال الكفاره لاهل الكتاب هل يجوز اعطاء مال الكفاره لاهل الكتاب وهل يجوز يعني أصل... الاطعام في الكفاره
1: لا الاطعام في الكفاره لا تعطى لاهل الكتاب تعطى لمسلم هذاك التبرع اما الواجب كالكفاره و, و... والزكاه زكاة الفطر زكاة المال الواجب لا يعطى للكفار يعطى للمسلمين نعم
0: يقول وهل يجوز الصدقة
1: على أهل الكتاب المحتاجين منهم وتبرع صدقة ما هي الزكاة وتبرع ما في باس نعم يقول فضيلة الشيخ لا الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نعم. أما
0: الشيخ. الحربي لا
1: الحربي ما يجوز تعطيه شيء لكن اللي ما هو بحربي يجوز أن تعطيه من التبرع نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: رجل يريد أن يشتري سيارة وليس عنده ثمنها فقال رجل له أنا أشتريها ثم أبيعها لك
1: بالتقسيط فهل يباح ذلك؟ إن كان اشتراها للزبون ما شراها له شراها للزبون وسلم ثمنها نيابة عن الزبون من باب القرض ويسترد بأكثر هذا ربا لا يجوز أما إذا كان اشتراها لنفسه اشتراها لنفسه ما هو للزبون وملكها وقبضها لا يجوز أن يبيعها على الزبون نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الجمعة؟
1: في آخر ايش؟ الجمعة يعني يوم الجمعة كيف في آخر الجمعة؟ وش قصده يعني يوم الجمعة؟ هذا الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة هذا من مواطن الصلاة عليه اخر الخطبة ما ورد هذا يعني إن الخطيب يختم الخطبة بالصلاة على الرسول هذا ما ورد فيما أعلم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله إنسان في طواف الإفاضة طاف شوطين على طهارة ثم أحدث فذهب وتوضأ ثم أكمل على الأشواط فطاف خمسة فهل
1: فعله صحيح خلف الله عليه يعيد الطواف من جديد لان الطواف يشترط ان يكون على طهاره في كله من اوله الى اخره فاذا انتقض وضوءه اثناء الطواف بطل طوافه فيذهب يتوضا ويستانف من جديد ولا يبني على ما سبق
0: نعم يقول فضيله الشيخ الا
1: على قول الذين يشترطون الطهاره في الطواف على قولهم ذمتهم إذا كان بياخذ بقولهم على ذمته أما أنا أقول لا قوافت اشترط له الطهارة ولا يبني على ما انتقض وضوءه فيه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من اغتسل غسل الجمعة فهل يدخل في ذلك الوضوء
1: من غير نية أم يلزمه أن يتوضأ إذا كان ما نوى إنما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا كان ما نوى دخول الوضوء فلا يدخل نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل في الحج خرج لضرورة خارج الحل يقول رجل في الحج خرج لضرورة خارج, لضرورة خارج الحل قبل استكمال حجه وذلك في اليوم الثاني عشر. وقبل طواف الحج
1: هل يجوز له ذلك؟ ما أراد السفر هذا خرج لحاجة خارج الحل لحاجة ما أراد السفر إنما طواف الوداع على من أراد السفر كانوا يسأل عن طواف الوداع فلا يبره إنه خرج عن خارج عن الحرم إلى الحل ما يضر هذا وكذلك إذا كان طواف الإفاضة ما يبره أيضا نعم. جدا. جدة خارج مكة إذا أراد يخرج إلى جدة بعد الحج يطوه للوداع نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما
0: حكم حلق جميع الرأس دون حج أو عمرة؟ ما حكم حلق جميع الرأس دون حج أو عمرة ودون حاجة لذلك؟
1: مباح. حلق الرأس مباح مر بكم في آخر درس من التوحيد كلام ابن القيم انه اللي يحلقه تعظيما للاصنام وللقبور حرام وشرك هذا من الشرك ومن العباده اللي يحلقه لنسك حج او عمره هذا واجب الذي يحلقه في لا لا للاصنام ولا لحج ولا عمره هذا مباح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من
0: اكل ثوما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا وذكر العلماء ان اكل هذه الامور عذر في ترك الجمعه والجماعه السؤال يقول من كان ياكله دائما ومستمرا فهل يعذر بذلك
1: لا ما يعذر بهذا انما لو صادف انه اكله صار فيه رائحه صادف في انه اكله صار فيه رائحه ما دامت فيه الرائحه الكريهة لا يذهب اما يداوم على هذا ويتخذه عاده فلا يجوز هذا. نعم.
0: يقول حفظك الله وكذلك شارب الدخان المحرم هل يقاس على اكل الثوم والبصل فيعذر؟
1: ما ما لا يعذر لان لو قلنا هذا ما صلى اكثر الناس المدخنين ما يصلون. لا نقول هذا ما هو بعذر. فاذا ترك الصلاه صار عليه اثم من ناحيتين، من ناحيه شرب الدخان من ناحيه ترك الجماعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البصل والثوم مباح لكن هذا محرم لا يجوز لتناوله. نعم. يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله رجل حج فطاف طواف الافاضة أربعة أشواط ثم طاف طواف الوداع أربعة رجل, رجل حج فطاف طواف الإفاضة أربعة أشواط ثم طاف طواف الوداع أربعة أشواط جهلا منه ثم سافر الآن
1: إلى الرياض فماذا يلزمه؟ ما طاف يعتبر ما طاف لا للإفاضة ولا للوداع فيرجع ويطوف للإفاضة يطوف للإفاضة ما زال ما كمل حجه ما يرجع للوداع الوداع فات لكن يرجع للافاضه يطوف للافاضه واذا خرج على طول يكفي عن الوداع نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم
0: الله يقول رجل حج فطاف طواف الوداع ثم
1: بات في مكه ثم سافر فهل عليه شيء قال الله عليه انتقض وداعه اذا بات في مكه داخل مباني مكه بات فانه ينتقل وداعه ويكون ما ودع يكون عليه فديه يكون عليه فديه اذا كان سافر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشرت بالامس
0: امس الجمعه رسائل بالجوال بالحث على الدعاء في اخر ساعه ذلك لانها اخر جمعه في هذا العام فما رأيوا في مثل هذه الرسائل
1: هناك ناس جهال ولا ناس مبتدعه يروجون البدع آخر العام ما يشرع فيه شيء من العبادات ما يشرع في آخر العام شيء من العبادات فمن شرع فيه شيئا فهو مبتدع وشر الأمور محدثاتها نعم وكذلك يقول حفظك
0: الله في سؤال آخر تذكير الناس بالوعظ عند نهاية كل تذكير عام. تذكير؟ تذكير الناس ووعظهم عند نهاية كل عام. كذلك
1: ما يحدث شيء في آخر العام ولا تخصص للخطبة لأن هذا يجعلهم الناس يعظمون آخر العام وهما ألهصل هذا. ألا يجوز هذا الشيء. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يجوز عند ذكر أي فرد من أهل البيت سواء كان صحابيا أو تابعيا أو غيرهم أن نداوم على قول
1: عليه السلام لا إذا كان هذا شعار لأهل البيت كما عند الرافضة فلا يجوز أما لو قال بعض الأحيان لمسلم سواء من أهل البيت أو من غيرهم إذا قالوا مرة واحدة أو بعض المرات لمسلم لا بأس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دعوة الناس إلى الوليمة في المسجد بمعنى أن يقوم رجل من جماعة المسجد بعد الصلاة فيدعو الموجودين إلى وليمة عرس أو غير ذلك من الولائم
1: الله يقوي طيب ما في باس أن يقوم يقول للجماعة تفضلوا ولا ترى عندي وليمة يوم كذا في المسجد ما يفعله هذا ما هو مثل إنشاد الضالة ولا نعم ولا مثل البيع والشراء نعم هذا يدل على الكرم وعلى نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يدعو في القنوت فيقول اللهم أنت الكريم فلا تبخل من يقول في دعاء القنوت اللهم أنت الكريم فلا تبخل أو فلا يقول فلا تبخل انت الكريم فلا تبخل او يقول الكريم الله. الذي
1: لا يبخل الكريم الذي لا يبخل الحليم الذي لا يعجل هذه آه بس هذا معنى هذا معنى هذا معنى الكرم معنى الحلم نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقول ان الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أقام الحجة على أهل شبه الجزيرة العربية فلا يعذرون بالجهل في عبادة غير الله وأمور الشرك أما غيرهم من البلاد كأهل مصر والشام وغيرهم فيعذرون بالجهل ويحملون فتاوى العلماء على ذلك هذا القول يا سبحان صحيح.
1: الله اللي خارج السعودية وخارج الجزيرة ما يسمعون القرآن؟ ما يسمعون الاحاديث ما يسمعون كلام اهل العلم ويقرؤون يعني كلام ابن عبد الوهاب بس هذا كلام ما له اصل قامت عليهم الحجه كل من سمع القران وهو عربي يفهم معنى العربيه قامت عليه الحجه ووحي الي هذا القران لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغ إذا كان إنسان عربي يفهم لغة القرآن وهو يحذره من الشرك يحذره من الكفر توعده بالنار يعني ما هو بعربي ما يفهم كيف ما تقوم عليه الحجة؟ نعم خلينا من الفتاوى وخلنا من قول فلان القرآن القرآن واضح بهذا نعم إن الله لعن الكافرين ما يفهم هذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ما يفهم هذا سبحان الله نعم فلا تدعو مع الله أحدا وهو يقول يا عبد القادر يا فلان, يا فلان هذا ما يفهم يدعو غير الله ويسمع قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحدا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما أنواع الحب وَهَلْ يَكُونُ حُبُّ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ الْكَافِرِ مَمْنُوعًا أَوْ مَشْرُوعًا؟
1: أنواع الحب عشرة درجات الحب عشر درجات وأعلاه الخلة أعلا درجات الحب هي الخلة وحب الوالد المسلم لولده الكافر هذا من باب المحبة الطبيعية أما إذا حبه من ناحية الدين فهذا لا يجوز حبه الدينية ما تجوز يحبه من أجل دينه ما يجوز لكن يحبه محبة طبيعية مقتضى الطبيعة هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان هذا ما هو من الدين طبيعة البشر كذا أنه يميل إلى قريبه يميل إلى زوجته الكتابية يميل إليها حبة طبيعية هذه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة خرجت من منى إلى المسجد الحرام قبل صلاة المغرب خرجت الط... امرأة خرجت من منى إلى المسجد الحرام قبل صلاة المغرب وفي الطريق أدركتها أدركتها الصلاة وكان الجو ممطرا فلم تستطع الخروج من السيارة للمطر وازدحام الطريق فصلت المغرب داخل السيارة
1: هل صلاتها صحيحة؟ ما احتاجت للصلاة في السياره تصبر تاخر الصلاه وتصليها اذا زال المطر او توقف المطر احتاجت الى هذا اللهم وسعنا وقت الصلاه نعم اذا كانت صلت في السياره تعيد الصلاه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من المعلوم
0: أن نصاب زكاة الفضة 140 مثقالا ما يساوي 56 ريالا فضية كما قرر ذلك أهل العلم سؤاله هل إذا كان معي 56 ريالا سعوديا ورقيا من هذه الريالات المعاصرة يعتبر نصابا فتجب فيه الزكاة لا تسأل
1: تسأل الصيارة كم يساوي 56 ريال من الفضه من النقود الورقيه فما يساوي صرف 56 ريال فضه هذا هو النصاب هذا يزيد وينقص نعم يقول
0: فضيله الشيخ وفقكم الله اشتريت قطعه ارض وفي نيتي انه على حسب ظروفي في المستقبل فاما ان اقيم عليها بناء لي وإما أن أبيعها فهل فيها زكاة
1: لا ما دمت لم تعزم على بيعها وإنما أنت متردد بين أن تبني عليها أو لا تبني عليها فليس فيها زكاة
0: لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك ممن ينتسب إلى أهل العلم خرج قبل أيام بفتوى بجواز قيادة المرأة للسيارة قد تحدى أهل العلم والعلماء بأنه لا يوجد دليل في القرآن على منع ذلك ثم خرج علينا بفتوى أخرى بجواز الاختلاط في الأعمال وأن الاختلاط الممنوع هو الملامسة الجسدية فما رأي فضي فضيلتكم في مثل هذه الفتاوى وما توجيهكم لنا
1: لا يلتفت إليها هذه الفتاوى لا يلتفت إليها والإفتاء العام له جهة مخصصة الافتاء العام هذا له جهه مخصصه ما كل يصدر فتاوى على الناس ما كل يصدر فتاوى على الناس عموما وقياده المراه للسياره حرمت لما يترتب عليها من المفاسد لما يترتب عليها من المفاسد التي لا تخفى وهو يبي يجيب القرآن ما يجوز للمرأة تقود السيارة ولا في الحديث يقول الرسول ما يجوز للمرأة تقود السيارة الله نهى عن الفتن ما فيه فتنة وما يترتب عليه فتنة نهى عن ذلك والرسول كذلك نهى عن ما يترتب عليه فتنة ومن ذلك قيادة المرأة للسيارة يترتب عليه فتن وشرور ولا شك واما الاختلاط فهذا امره واضح ما يجوز للمرأة ان تختلط بالرجال وانما تكون على حده حتى في العبادة حتى في العبادة كانت الصحابيات يصلين خلف الصحابة من لم تختلط معهم وراه ما تجيب الصف الأول وتحصل الفضيلة إلا انها انها ما يجوز لها تختلط بالرجال فتكون في صف خاص حتى ولو كانت واحدة والرجل ما يجوز له صف خلف الصف وحده كما تعلمون لكن المرأة يجب عليها أن لا تدخل في الصف وتصلي وحدها خلف الصف كما في حديث سليم قمت أنا ويتيم خلفه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا يقول أنس رضي الله عنه ليه ما تجي قريبه من الرسول في وراءه الا ان هذا لا يجوز قولوا له هالكلام هذا انسان انه يريد انه يفهم اما ان كان ما يريد يفهم هذا ما لكم في حيله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ماذا يجب على من وجد على ثوبه بقعة دم وهو يصلي؟ م? ماذا يجب على من وجد على ثوبه بقعة دم وهو يصلّي؟
1: إذا كان كثيراً ينصرف يغسلها ويصلّي، إذا كان الدم يسير فهو ما يضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
0: يقول ذكرتم حفظكم الله أنه إذا كان الإنسان مضطجعا فإنه ينتقض وضوءه، ولو كان إذا قل... نام
1: إذا نام هو مضطجع وهو واعي ينتقض وضوءه لا إذا نام. نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه صامت ايام التشريق وكان هذا الصيام قضاء من رمضان وهي قد صامت بناء على فتوى من امراه
1: مثلها عاميه فماذا عليها هل هذا صوم حرام هذا صوم حرام ولا يجزئ عن القضاء القضاء باقي في ذمتها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله النوم هل يقال انه ناقض بذاته وهو
1: حدث او مظنة مظنة الناقض ما هو ناقض بنفسه مظنة الناقض وهو خروج الشيء نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما صحة حديث من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين يوما كتب له براءتان من النفاق ومن النار أو ما جاء في معناه
1: والله ما ب... ما أدري ما ما وقفت على هذا ولا أدري لكن لا شك أن إدراك تكبيرة الإحرام أنها فضيلة عظيمة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل جاء بشخص رجل جاء بشخص هندي فذبح له ثمان ذبائح ثماني ذبائح وكان الرجل يسمي مع الذابح فيقول بسم الله والذابح لا يقولها وبعد ذلك تبين له ان الذابح هندوسي فما الحكم هنا وماذا يفعل بهذه الذبائح؟
1: ذبائح حرام ذبح الكافر حرام ما عدا اهل الكتاب وطعام الذين اوتوا الكتاب يعني ذبائح حل لكم هذا خاص باليهود والنصارى اما الكافر الوثني هذا ذبيحته نجسه حرام ميته ما يجوز اكلها نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف تحل ذبيحة النصراني الذي يذبح باسم المسيح ومع ذلك لا تحل ذبيحة القبور الذي يذكر اسم الله على
1: ذبيحته. حتى النصراني اذا سمعت يذكر اسم المسيح لا تاكلها. لا تاكلها لان يعني هذا مشرك والمشرك من النصارى او من المسلمين ما يجوز نعم اذا سمعته نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طفت طواف الوداع ونظرا للزحام لكن اذا لم
1: تعلم اذا لم تعلم ولم تسمعه فذبيحته الأصل فيها الحلم الله جل وعلا قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم لكن اذا سمعتم يشرك بالله فلا تاكلوا الذبيحه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله طفت طواف الوداع ونظرا للزحام وقد طفت ثلاثه اشواط في الدور العلوي واربعه في الدور الثاني فهل
1: يجزئ هذا الطواف؟ ان شاء الله لا باس بذلك الطواف داخل المسجد الحرام كله صحيح ان شاء الله سواء في الدور الارضي او في الدور الثاني او في الثالث او في السطح او بعضه في مكان وبعضه في مكان اخر ما شاء نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا امام مسجد ويطلب مني بعض الجماعه حين يتوفى احد الجيران او اقاربهم
1: يتوفى ما هي اللي يتوفى ما هو بيتوفى نفسه ومنكم من يتوفى نعم.
0: أنا إمام مسجد ويطلب مني بعض الجماعة حين يتوفى أحد الجيران أو أقاربهم أن أعلن عن وفاته ومكان الصلاة عليه
1: فما الحكم في ذلك؟ هذا سمي ذلك هذا طيب لأجل الصلاة عليه والدعاء له تحصيلهم الأجر لذهابهم صلاتهم على أخيهم هذا مقصد طيب نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقترض مني رجل مبلغا من المال ثم وجدني في المسجد فاعطاني هذا المبلغ داخل المسجد فاخذته منه فهل, فهل هذا العمل صحيح
1: قال هذه خل خلهم أبي بالمسجد لو ما تبيهم خلهم في المسجد ما يخالف هذا قال لي ما يجوز البيع والشراء والعقود اما الوفاء يعطيك فلوسك ما يخالف او ان تقرضه ما يخالف نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ولدي عمره 21 سنة م. ويقول السائل يقول إنه لا يصلي وأحيانا يذهب إلى البيت فأقول له هل صليت فيقول نعم وأشك في ذلك حيث إنه يعود فورا
1: فبماذا تنصحونني وفقكم الله لازم مجاهدته والصبر عليه حتى يصلي لازم تصبر على هذا اصبر على هذا ما دام عندك